0: Amém? Nós estamos, então, encerrando hoje a nossa série de mensagens do caminho da superação, o que nós vimos nessas sete semanas. Nós estamos falando que a superação em dois aspectos, é o tema profético do ano de 2022 para nós na Igreja Manancial da Fé, é o ano da superação, o primeiro sentido é superar, superar a dor superar o fracasso, superar uma crise superar a pandemia, superar o Covid, mas também uma outra dimensão de superação de ser uma superação uma ação acima do normal, uma ação extraordinária, que nos leva a romper limites, ir mais longe, a avançarmos e nesse sentido nós estamos estamos vendo e nós vimos e vamos fechar hoje com sete personagens bíblicos que superaram, fizeram acima do normal, viveram o que muito poucas pessoas viveram, nós falamos por exemplo de Abraão, Abraão um homem que superou, ele teve um filho com uma mulher estéreo aos 100 anos de idade, isso é superação, Vimos depois a história de Isaac, o filho de Abraão, ele superou, ele prosperou em, no deserto, numa terra árida, ao ponto de uma cidade inteira invejá-lo, depois nós vimos a história de Jacó, um superador, ele era um suplantador, um enganador, um trapaceiro, ele tem o seu nome mudado para Israel e ele superou de tal maneira que a nação do povo de Deus hoje se chama Israel, está lá de por quê? Porque um homem decidiu superar, nós vimos também a história de José, não precisamos nem falar de José, o príncipe do Egito, qualquer criança, cristão ou não cristão conhece a história, de um homem que passou pelo calabouço, passou pelo poço e ele chega a ser governador do Egito, vimos também a história de Débora, uma mulher que superou, numa época em que mulheres não eram contadas, as mulheres não tinham significado nenhum, ela se torna a única juiz na história de Israel, uma mulher que superou. Superou. Vimos também no domingo passado a história de Neemias, um copeiro que superou e chegou a ser governador de Israel. E hoje eu compartilho com você a história de Caleb, um homem que viu todos ao seu lado desistindo, ele superou e ele vai viver uma grande conquista. Qual é a história de Caleb? Caleb, quando Moisés lidera o êxodo do Egito, aquele povo sai, você conhece a história, eles ficam 40 anos no deserto. Agora eles estão para entrar na terra prometida, estavam ali na na terra, diante da terra de Canaã, agora Moisés, antes de entrar na terra, ele vai enviar 12 espias, para saber como que era a terra, o que havia naquela terra, o que eles enfrentariam naquela terra, eles então, Moisés vai enviar 12 espias, eles ficam 40 dias, depois de 40 dias, eles retornam, e eles retornam doze espias, dez deles vão dizer o seguinte para Moisés e para a nação, para o povo, vão dizer assim, olha, a terra é maravilhosa, a terra é extraordinária, eles trouxeram frutos à terra, cachos que precisavam ser carregados por dois homens, olha, tudo isso tem lá, mas dez vão dizer assim, tudo isso tem lá, mas essa terra não é para nós, porque lá tem, as cidades são fortificadas, os homens são de grauta estatura, são gigantes, eles estão fortemente armados. É a Ucrânia com a Rússia. E eles disseram assim: não dá pra gente, não dá. Dois deles, Josué e Caleb, vamos dizer assim: para com isso daí. Deus nos deu essa terra, essa terra é nossa, vamos para lá, Deus será conosco, este é Caleb, junto com Josué, eles vão, eles entram na terra depois, eles vão conquistar, Moisés morre, Josué se torna o líder, eles entram em Canaã, eles entram em Canaã, na terra prometida, eles vão vencer 31 reis, ou seja, uma grande oposição, eles tiveram que lutar, porque aquele tempo não foi fácil para eles, como a vida também não é fácil para nós, mas eles lutaram, perseveraram e conquistaram, Josué se torna agora o líder, eles conquistam a terra de Canaã, agora, Josué vai pegar, chamar as tribos, vai começar a dar a terra por herança, olha, vem cá Judá, aquela terra é sua, olha, vem cá, aquela região agora é sua, e diante deste cenário, Caleb vai ter uma conversa com o líder agora da nação, Josué, olha o que dizem então, Josué 14, dos versos 6 ao 15, diz assim, Calebe conversando com Josué. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Keneseu, Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, diga 40 anos. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me à casa de Barnea para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos diga 45 anos e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu, hoje, com 85 anos, diga 85 anos, de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas... Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de quenezeu Jefoné pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebron era chamada Criate Arba, em homenagem a Arba, a maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, a tua palavra diz que a terra teve descanso da guerra, pai, nós oramos, Senhor, pela paz na Ucrânia e na Rússia, e que assim seja, que lá haja paz, Senhor, que haja paz na nossa, no nosso planeta para a glória do teu nome, fale conosco através dessa palavra, eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém, amém, essa é a história de Caleb. Ele então, eles entram na terra prometida, Josué está dividindo as terras e agora ele vai falar com Josué. Ele vai pedir a sua herança na terra nós vemos um homem que era um grande conquistador, um guerreiro, mas ele está tendo que lidar com um sentimento de frustração, a frustração é quando uma expectativa que você tem sobre algo não se cumpre, o que ele te estava dizendo aqui, quando ele tinha 40 anos de idade, ele recebe uma promessa de Moisés, que quando eles entrassem na terra, ele receberia uma parte da terra como herança, agora Josué já distribuiu a, a terra para aquelas tribos e ele ficou sem herança. E ele agora ele está frustrado, porque ele havia lutado, ele havia guerreado, ele havia sonhado. 45 anos vivendo em busca de um sonho, de ter uma terra, de ter uma herança na terra prometida. E agora Josué não lhe dá. E assim é com muitas pessoas, que elas trabalham, trabalham na sua empresa e na hora da promoção vem outro e leva. É assim também com as pessoas na hora do trabalho, alguns vão lá ah, tem um cliente, atende o cliente, trabalha, trabalha na hora de fechar, o outro vem, acontece muito com os jovens eles ficam paquerando as menininhas fica paquerando, paquerando, aí bobeia vem o outro e namora ela, e aí traz um sentimento de frustração e muitos param por causa da frustração isso não é brincadeira, isso é sério quantas pessoas pararam e nunca mais se relacionaram, porque um dia tiveram uma frustração amorosa quantas pessoas não avançam profissionalmente, porque um dia tiveram um não, um fracasso. Profissionalmente, param de empreender e nunca mais vão empreender na vida. A Bíblia diz que Caleb está frustrado, mas ele não se acomoda. Ele está com 85 anos de idade. Ele poderia dizer assim, ah, tá bom, eu já sou idoso, ah, tá bom. O que adianta receber uma terra agora com 85 anos de idade? Mas ele não. Ele vai conquistar, ele vai para cima. Olha o que diz o verso 10 e 11. Por isso, eu estou hoje com 85 anos. Anos de idade, olha o que ele vai dizer. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como naquela época. Olha o que ele está dizendo, cara. Se nós olhássemos hoje, os jovens podiam olhar para o vovô aqui, Caleb, e falar assim: esse cara tomou Whey, ele está tomando Red Bull. Isso é crente, porque se fosse do mundo ia falar que ele estava cheirando alguma coisa, né? Mas essa daqui é ele. Qual é o segredo de Caleb? Há 85 anos, um homem desse se levanta e fala assim: eu vou guerrear. Ele pede a região montanhosa de Hebron, olha o que ele pede, ele está dizendo que lá tinham Enaquins, eram homens altos, homens gigantes, ele pede a montanha, e diz assim, pode me dar que eu vou lutar, eu vou guerrear, e eu pergunto para você, qual é o segredo de Caleb para ter um coração cheio de vigor? De como ele tinha, aos 85 anos está disposto a guerrear, a lutar, a superar e viver os seus sonhos? Eu quero ver com você então sete atitudes de Caleb que mantiveram o seu coração cheio de vigor. Se você tiver essas atitudes de Caleb, meu irmão, minha irmã, você pode estar frustrado, você pode estar cansado, você pode estar com idade avançada, você vai conquistar o que Deus tem para você em nome de Jesus. A primeira atitude, para você manter o seu coração cheio de vigor, ande com quem te inspira e te faz melhor, você precisa andar com quem te inspira e te faz melhor. Este é um dos segredos do vigor de Caleb, olha o que diz o verso número 6: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Keneseu lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Casbarnéia, de sobre mim e sobre você. O que ele está dizendo? Ele está falando que ele se relacionava tanto com Moisés como com Josué os maiores líderes da nação, Moisés foi o maior líder da história, do povo de Deus, liderou o êxodo, levou o povo diante há 40 anos do deserto, e agora está caminhando com Josué, ele anda com pessoas que inspiram, pessoas que ensinam, pessoas que fazem melhor, você já deve ter ouvido um ditado, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, já ouviu, quem já ouviu esse ditado, amém eu tenho outro, diga-me com quem andas, eu te direi qual será o seu futuro, é muito simples, você tem que andar com pessoas que te inspiram, você tem que andar com pessoas que te levam para frente, quem você segue nas suas redes sociais, você precisa ver isso, te elevam ou te jogam para baixo, te inspiram ou te desanimam, quem você segue, quem você ouve, você lá na sua área de trabalho, eu não sei o seu segmento, o que você tem que fazer, você tem que olhar para um concorrente ou alguém da sua área que está muito à sua frente, e você tem que segui-lo, você tem que conversar com ele, cara me conta como é que você faz isso, e quando acontece essa situação, você tem que andar com gente assim, no seu casamento, quem te inspira, quem que você olha, um camarada que está no quinto casamento, ou você vai pedir conselho para quem está celebrando bodas de ouro, você tem que saber, porque vai fazer a diferença na sua vida, Aqui nesta igreja, nós participamos muito de conferências, nós vamos, seguimos quem está muito à nossa frente, pedimos conselho, como é que você faz isso? Esses dias eu estava vendo, acompanhando umas igrejas e eu vi um trabalho social, você viu o nosso trabalho social, que lindo que é, E nós, eu vi um trabalho social de uma igreja em Cruzeiro, lindo, extraordinário, peguei na hora aquele vídeo, passei para o Caio, falei, Caio, vou entrar em contato com o pastor de lá que eu não conheço, vou marcar um dia para vocês irem lá. Vocês têm que aprender. É extraordinário. Então, eles vão, se inspiram, voltam, aplicam e nós continuamos crescendo e abençoando pessoas. É assim que nós fazemos, é assim que você deve fazer. Eu pergunto para você, com quem você tem andado? Quem, tem, quem, quem você tem seguido nas suas redes sociais? Você precisa saber isso. Ah, pastor, mas não siga. Não, só os tolos não aprendem com os sábios. Só os tolos não aprendem com quem está na nossa frente. Mas cuidado, você precisa se inspirar e não comparar. Nós não nos comparamos com ninguém. Porque se você se comparar, você corre dois perigos. Ou de ficar soberbo, ou de então se sentir um fracassado. Quando você olha para alguém que está pior do que você, você pode se sentir soberbo. Isso é muito perigoso. Porque nós vamos falar disso já já. Ou se você olha quem está muito à sua frente, você pode se sentir um fracassado. Então você tem que olhar e nunca se comparar, apenas se inspirar e ver o que Deus tem para fazer na sua vida em nome de Jesus. Então, antes se inspire com quem pode te ensinar e te fazer melhor em nome de Jesus. Esse era o segredo de Caleb. Ele andava com Moisés e com Josué. Na hora da dificuldade, ele sabia o quê? Sabia como lidar. Ele tinha exemplos. Ele viu Moisés guerreando. Ele viu Moisés liderando, ele viu Josué liderando, agora na hora da sua batalha, ele fala que eu vou fazer que nem os caras, eles perseveraram, Moisés não desistiu, Josué não desistiu, por que, que eu vou desistir? Ele tinha uma inspiração, e você precisa de uma inspiração, segundo lugar, não dê ouvido às pessoas pessimistas, isso é perigoso, hein? é possível que você esteja abrindo mão das promessas de Deus, porque você está ouvindo pessoas pessimistas, afaste-se dos pessimistas, assim como o José se afastou do pecado, você tem que se afastar do pessimista, porque o pessimista ele é contagioso, ele contagia, esses dez espias, preste atenção no que eu vou dizer, eram doze, dez, voltam com o relato, o coração daquele povo todinho ficou com medo, aquela geração morreu no deserto, de milhões de pessoas, apenas dois daquela geração entraram na terra prometida, Josué e Caleb o resto morreram no deserto, por quê? porque permitiram ser contaminados pelos pessimistas não insista andar com pessoas pessimistas, negativa já viu? agora com a guerra todo mundo... e agora lascou, já era ruim esse ano é? carnaval, copa do mundo, eleição agora lascou, não meu irmão, em nome de Jesus nós vamos orar Deus vai mudar o quadro, vai ser bênção nós vamos ver vitória em nome de Jesus Caleb não deu ouvido à voz dos pessimistas olha o que diz verso 7b e verso 8 eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo, ele fez o povo, os dez contaminaram uma nação, meu irmão, se há um inimigo das nossas conquistas, ele se chama pessimismo, cuidado, o pessimista ele prefere desistir da promessa de Deus ao invés de lutar, por isso você tem que fugir, Caleb não deixou o seu coração azedar das más notícias, e nós temos que tomar muito cuidado, estamos sendo bombardeados de más notícias, mas cuidado, seu coração não pode azedar, Deus é bom, Deus está conosco, Ele está no controle, Ele reina, Ele vive para a glória do nome do Senhor, o pessimista ele é perigoso, porque ele só vê com os olhos da carne, com os olhos físicos, ele não olha da maneira espiritual, ele, você meu irmão, é verdade, a luta está aí, a dificuldade está aí, está, mas Deus está conosco, é o que ele vai dizer, preste atenção, quando ele recebe lá, ele dá o um relato para Moisés, números 14 está no telão, olha quando ele ouve o relato, ele dá o um relato para Moisés, dos 10 vão falar que não era para eles, olha o que ele vai dizer não, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, diga assim, mas o Senhor está conosco, diga bem alto, levanta a mão, diga assim, mas o Senhor está conosco, por isso, eu não tenho medo, em nome de Jesus, o Senhor está conosco, é assim que nós temos que enfrentar, preste atenção, isso aqui não é pessimismo e otimismo, nós estamos falando de pessimismo e fé, nós estamos falando de incredulidade e fé, porque quando nós falamos diante de realidades que Deus está conosco, o otimista, ah você é otimista, não, não somos otimistas, nós somos de fé, nós não somos poliana, que colocamos óculos cor-de-rosa para querer enxergar o mundo cor-de-rosa. Ficar achando que a luta não está lá, que a guerra não está lá, que não tem crise. Tem sim, tem guerra, tem crise, tem dificuldade, tem pandemia, tem Covid. Mas o Senhor está conosco. Isto é fé. Ande pela fé, viva pela fé. Rejeite o pessimista, porque Deus está conosco. Terceira atitude de Caleb Seja fiel Diga assim, fiel Olha o que vai dizer Verso de número 8 Depois o 9 e o 14 Fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus Ele está dizendo Fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus Agora olha o que Moisés vai dizer Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus Ele foi fiel a Deus Ele foi fiel a Moisés Ele foi fiel a Josué Ele era fiel fidelidade é um princípio espiritual, quer ser bem sucedido na vida? Leia a Bíblia, pegue os princípios espirituais, aplique na sua vida, você vai ser bem sucedido, e um destes princípios é fidelidade, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4,2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, está dizendo que nós recebemos de Deus dons, talentos, família, nós recebemos sabedoria, recebemos graça, temos que ser fiel. Três dimensões que você precisa ser fiel. Primeiro, seja fiel a você mesmo. Porque quantas vezes nós já nos traímos, nós mesmos nos traímos. Você disse, não, eu não vou mais naquele lugar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer ter aquela atitude. De repente você se pega se traindo, cometendo aquilo que você falou, não vou fazer mais. Então seja fiel a você seja fiel aos seus valores, seja fiel aos seus princípios, que Deus possa olhar para mim e para você e fazer a declaração que Ele fez de Jó, Ele falou, Deus falou para Satanás, você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus que se desvia do mal, Deus fala para Satanás, você viu Jó, homem íntegro, homem inteiro, homem fiel, que Deus possa um dia dizer, para Satanás, você viu o Márcio, você viu o João, você viu a Maria, você viu a Flávia, eles são fiéis a Deus, seja fiel a você. Em segundo lugar, seja fiel às pessoas, você precisa ser fiel às pessoas, pessoas que Deus colocou na sua vida, você precisa ser fiel aquilo que Deus coloca na sua vida, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, não é porque uma pessoa te decepcionou, que você vai deixar de ser fiel com todo mundo, não. Olha um texto de Davi, que linda a história de Davi e seu amigo Jônatas, 2 Samuel 9, 1. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com o Jônatas? Jonatas era filho de Saul. Saul, o rei de Israel, morre numa batalha. O filho morre também. Mas Davi tinha uma aliança, uma amizade com Jonatas. Jonatas livrou Davi da morte muitas vezes, contando os segredos do seu pai que queria matá-lo. E agora ele morre. Sabe o que o Davi faz quando ele está sentado agora no trono como rei? Ele chama assim: há alguém ainda da família de Jonatas? Porque Jonatas me abençoou, Jonatas me ajudou, Jonatas me livrou da morte. Eu preciso ser fiel aos herdeiros. Tem sim, tem um lá, Mefibosé de um aleijado lá em Lodebar, manda chamá-lo ele passou a viver no palácio, comer na mesa do rei, até o resto da sua vida, ele foi fiel, seja fiel você chegou onde chegou, você não chegou sozinho você só está onde está, porque pessoas te ajudaram, seja fiel seja agradecido, mande uma mensagem se você está melhor, ajude agora aquele que te ajudou no começo, mas seja fiel seja fiel a você, seja fiel às pessoas, seja fiel a Deus ele está dizendo que foi inteiramente fiel a Deus tem que ser inteiramente, qual foi, nós falamos sobre José, olha o que diz, quando ele é tentado pela mulher de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, quer se deitar com ele, Gênesis 39,9, ele vai dizer assim, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, ele está na casa de Potifar, sozinho com a mulher de Potifar, ela manda todos os servos embora, os escravos embora, ela fica sozinha, e ele vai dizer assim, como que eu posso pecar? Não, não é pecar com você, eu estaria pecando contra Deus. Ah, mas ninguém está vendo, não tem ninguém nessa casa. Como que eu poderia pecar contra Deus? Ei, quando você está sozinho, que sites você acessa? Que redes sociais você acessa? Ah, mas não tem ninguém vendo. José disse, poderia eu pecar contra Deus? Seja fiel a você, seja fiel às pessoas, seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Em quarto lugar, atitude de Caleb para superar através das conquistas. Guarde as promessas de Deus em seu coração. Quem tem promessa de Deus aqui? Você precisa guardar ela no seu coração. Você precisa blindar as promessas de Deus. Olha o que diz o verso número 9. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao oh meu Deus Caleb, agora ele vai diante de Josué fala assim, Josué, você distribuiu a terra para todo mundo, mas você não deixou a minha parte você se lembra da promessa que Deus me fez há 45 anos é o que ele está dizendo você pode ter se esquecido Josué mas eu não me esqueci eu guardei a promessa de Deus por 45 anos ele não duvidou em meio a tanta incredulidade guarde a promessa de Deus no seu coração em nome de Jesus por isso que o sábio Salomão vai dizer assim provérbios Provérbios 4,23 sobre tudo que deve guardar guarde o teu coração porque deles procedem as saídas da vida o que Deus te prometeu blinda porque na hora da luta, da adversidade você pode se esquecer você pode se esquecer mas Deus não se esquece Ele vai cumprir em nome de Jesus pergunto mais uma vez alguém tem promessa a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, mas você tem que guardar no seu coração, uma geração esqueceu, todos ouviram a promessa da terra prometida, mas todos ficaram para trás porque deixaram as lutas, a incredulidade, arrancá-las, é a parábola do semeador, que eu acabei de falar, o que é a parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e ele lançou os sementes em solos, há duas, dois tipos de solos, não produziram a semente, porque a Bíblia vai dizer, que elas começaram a crescer, a germinar, mas vieram as lutas da vida, vieram ah, os prazeres da vida, e aquilo sufocou e arrancou as promessas do coração, então cuidado, Deus pôs promessa no seu coração, blinde e guarde, porque você vai vê-la se cumprindo na sua vida em nome de Jesus, e em quinto lugar, seja grato, diga gratidão. gratidão, verso número 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Diga assim, o Senhor me manteve vivo. Por isso eu estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Nós, graças a Deus, nós estamos saindo de uma pandemia. Milhões de pessoas morreram, infelizmente. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos manteve vivos amém, sabe o que é isso, aqui é gratidão, ele está sendo grato a Deus, Deus me manteve, eu estou com 85 anos, estou aqui com saúde, com vigor, porque Deus me manteve, ele reconhece a benção de Deus sobre a vida dele, ele reconhece, é Deus, ele está agradecendo, seja grato, eu ministrei uma mensagem alguns anos atrás, que muitos aqui é, se lembram, que é agradece, agradece, agradece que cresce, agradece que cresce. Tudo que nós agradecemos cresce. Por isso você precisa ser grato a Deus. Grato a Deus, grato. A... você precisa ter gratidão no seu coração. Quando Jesus vai, presta atenção, agradece que cresce. Quando Jesus está no deserto, havia uma multidão de pessoas, eles estavam famintos, não tinha alimento. Aí aparece cinco pães e dois peixes. O que Jesus faz? Ele pega aqueles cinco pães e dois peixes, ele dá graças a Deus e aí aquela multidão come e acaba sobrando, mais de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, porque agradece que cresce, tem um texto na Bíblia muito conhecido, uma história, dos 10 leprosos, um dia Jesus está passando numa região, 10 leprosos vão até Jesus, 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 nos cure, nos purifique, porque o leproso, ele vivia excluído da sociedade, não tinha cura e era altamente contagiosa. Eles tinham que viver fora das cidades. Quando alguém se aproximava de um leproso, ele gritava, leproso, leproso! Eles andavam com o sino no, no, no calcanhar, para que, quando alguém estivesse se aproximando, já ouvia e se afastava, se distanciava do leproso. Eles não podiam, então, estar na sociedade, não podiam estar nas suas casas, não podiam abraçar suas mulheres, não podiam beijar seus filhos, eles viviam fora. Neste contexto, eles vão encontrar-se com Jesus, dez leprosos, nos cure, nos purifique. Jesus fala assim, vão e se apresentem ao sacerdote, porque é o sacerdote que poderia examiná-lo e inseri-los na sociedade novamente eles estão indo leprosos, no meio do caminho eles notam a cura, que estão curados, acho que um olha para o outro, olha, você está curado, olha a sua orelha, tá... eles, ó, oh, que benção, maravilha e tal, aí, um diz assim, vamos voltar e agradecer Jesus? Nove disseram, não, deixa para depois, outro dia, bobagem, vamos celebrar, vamos lá, vamos ver a família, aí um volta, ele volta e ele se prostra aos pés de Jesus, e Jesus, primeira pergunta, Jesus fala para ele: Não eram dez os leprosos? Aonde estão os outros nove? Porque a ingratidão ela fere ao ponto de ferir Deus, porque ele diz assim: Não eram nove, não eram dez, cadê os nove? O que aqueles homens estavam? Eles foram? O que, que eles receberam da parte de Deus? Presta atenção. Eles eram leprosos. Eles estavam condenados à morte. Eles iriam morrer. Não sabe, a Bíblia não fala a idade deles. Mas, vamos imaginar, entre 10 pessoas, entre 10 homens, com certeza, haviam homens de meia idade, haviam homens de idosos, também poderiam ter jovens. O que eles receberam da parte de Deus? Diga assim comigo: cura. O que eles receberam da parte de Deus? Mais do que cura. Receberam anos de vida, porque eles estavam fadados a morrer, condenados à morte. Um homem de 60 anos com lepra, ele estava condenado a morrer, nos próximos meses ou anos, o que ele ganha da parte de Deus, mais 20 anos, um de 40 anos, o que ele ganha da parte de Deus, mais 35, mais 40 anos, um jovem, o que ele ganha da parte de Deus, sendo curado lepra naquela época, 60 anos de vida o que eles ganharam? Anos de vida. E agora, aqueles que foram embora, os ingratos, eles ganharam 10 anos de vida, 20 anos de vida, 30 anos de vida, 50 anos de vida. Mas aquele que se volta e se prostra, aos pés de Jesus, fala assim, Senhor, obrigado pela cura, Jesus fala para ele, ele pode ter ganhado 10 anos de vida, 20 anos de vida, 30 anos de vida, mas Jesus fala assim para ele, vai, levanta, porque a tua fé te salvou. Você ganhou 30 anos nessa terra e ganhou toda a eternidade no céu. Essa é a pegada, é isso que ele ganhou, agradece que cresce, eu tenho uma frase, vou colocar aqui, não sei se eu coloquei no, no esboço, pessoas medíocres murmuram, pessoas comuns usufruem, pessoas extraordinárias agradecem, vamos ler juntos, um, dois, três, pessoas... Essa depois você põe, porque é minha a autoria pessoas medíocres murmuram está muito sol está chovendo é arroz e feijão de novo é carne de novo é ovo murmura de tudo gente medíocre murmura de tudo pessoas medíocres murmuram pessoas comuns usufruem olha pai, tirei nove na prova não foi mais do que obrigação não é assim? ah, eu, mãe, arrumei a cama não foi mais do que obrigação ah, é isso aqui, ó. só usufrui A mulher prepara um jantar, ah, lindo, ah, não fala obrigado, não agradece O marido sai o dia inteiro, quatro horas da manhã, vai trabalhar o dia inteiro, chega à noite exausto. A mulher, bem, que lindo, olha, te amo, você é um trabalhador você... Não, ela só usufrui Acha no que não fez mais do que obrigação na vida Mas pessoas extraordinárias agradecem seja extraordinário, agradeça seu cônjuge, agradeça seus pais, agradeça seus líderes, agradeça a Deus, agradeça no seu lugar, agradeça e você vai crescer em nome de Jesus, amém? E penúltimo lugar, renove o seu interior, estava na hora de se aposentar, Caleb, 85 anos de idade, ele vai para José e diz assim no verso de número 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, Caleb, ele envelheceu por fora, mas não envelheceu por dentro, cuidado, tem muita gente envelhecida por dentro, tem muito jovem velho aqui dentro, sem sonhos, sem ousadia, sem intrepidez, cuidado, olha só, tem gente que já perdeu a vibração da vida, perdeu o gás meu irmão, quem serve a Deus nunca envelhece por dentro um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece mas quando ele perde os seus sonhos um homem não, ele não deixa de ser guerreiro quando ele envelhece mas quando ele perde a visão, ele perde o seu propósito Caleb é o general aposentado da reserva que volta para o quartel Caleb é o idoso ucraniano que está com a mão na arma dizendo, eu não saio do meu país, eu não abandono a minha nação eu vou lutar até o final Caleb é o idoso com o um ucraniano que está diante de um tanque de guerra, dizendo, não vamos ceder a nossa liberdade, meu irmão. Tenha vigor no seu coração e lute pelo que Deus deu para você. É. Isto é Caleb. É o que nós estamos vendo na Ucrânia. Pessoas idosos, enfrentando um tanque com o seu próprio corpo. Porque são gente que tem propósito, tem ideal. Quem tem ideal ele luta até o final, custe o que custar, este é Caleb aos 85 anos de idade, lutando renove, renove a sua fé renove a sua esperança, renove o seu vigor, Romanos 12, 2 e não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, renove o que? não é renovar as forças do braço não é renovar a força do músculo, mas a renovação da mente, do interior Deus está conosco, vamos lutar será o melhor ano de nossas vidas, nós vamos superar em nome de Jesus o brasileiro tem uma cultura muito errada, nós precisamos tomar muito cuidado o brasileiro há 40 anos de idade, ele está doido para se aposentar para entrar na fila do INSS você vai na Disney Marcelo esteve lá agora esses dias né? você vai na Disney, nos parques da Disney você só vê idoso trabalhando eles estão tudo trabalhando estão lá é eles que estão sorrindo é eles que estão te indicando para passear na fila vai no estacionamento dos parques é só gente de idade, só de cabelinho branquinho, branquinho, de idade mesmo, 70, eles estão tudo trabalhando o dia inteiro, e o brasileiro louco para entrar na fila do INSS, para ficar de braço cruzado, renove nessa manhã, caminhe, Deus tem muito mais para você, conquiste em nome de Jesus, em último lugar, tenha humildade, verso de número 12, Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam, que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como Ele prometeu. Ele vai para Josué e diz assim, oh, eu quero minha parte, me dá a montanha. Não, mas lá tem os gigantes. Ele está dizendo o quê? Eu realmente não tenho capacidade. Mas se o Senhor estiver comigo, a vitória é certa. Ele tem humildade para reconhecer a sua total dependência de Deus. Olha, realmente eu não consigo. Mas se Deus for comigo, eu vou conseguir. Tenha humildade. Já viu oração? Por que, que algumas pessoas rejeitam oração? Não de receber, mas de fazer. Tem gente que você fala, ora, ora, não ora. Sabe por quê? Porque orar é se prostrar e dizer, Deus, cheguei no meu limite, é com o Senhor agora. Você ter humildade no coração. Ter humildade, tem, você tem que ter humildade. Olha, tem gente que cresce na vida, fica metida besta. Você conhece alguém? Não precisa levantar a mão, porque senão seu parente vai ficar chateado com você. Né? Mas você conhece gente que ganha dinheiro, fica rico, fica metida besta. Que a sua agenda mude, mas o seu coração nunca mude em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai avançar. Mas que Deus guarde o seu coração em nome. Que a sua agenda esteja lotada, mas seu coração continue humilde para a glória do Senhor. Amém? Ele vai reconhecer, ele vai ser humilde, cuidado com a soberba. Olha o que diz Provérbios 16, 18, diz assim, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede à queda. Ele vai na total dependência de Deus, por quê? Porque ele aprendeu, por isso que eu falo que você tem que andar com quem te inspira. O que ele vai dizer? Ele vai ver um, um, ele vai ver um monte, vai dizer, se Deus estiver comigo, é a vitória é certa. Ele se lembrou de Moisés, por isso você tem que andar com quem te faz melhor. O que aconteceu com Moisés? Um dia o povo lá incrédulo no deserto, o povo e Deus falou assim, olha, Moisés, vai, avança, eu estou enviando um anjo para ir com você, ele vai dar vitória. O que Moisés fala assim, oh, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Olha a total dependência de Deus. Deus está dizendo, eu estou enviando um anjo. Ele falou, eu não quero anjo, eu quero a tua presença conosco. Agora o que ele está dizendo... Agora diante de Josué, Caleb está dizendo assim, eu vou, porque se Deus for conosco, a vitória é certa. Se Deus for conosco em 2022, a vitória é certa. Márcio, eu estou enviando um anjo na tua frente, Senhor eu não quero anjo, eu quero a tua presença. E Deus estará conosco e vai nos dar vitória. Caleb, ele superou a idade avançada, ele superou o pessimismo que o rodeava, ele superou as frustrações que tentaram dominar o seu coração, mas olha como termina, verso número 14, por isso até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jeforé, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel, ele foi, subiu, tomou posse, conquistou e deixou herança, um legado para as próximas gerações, nós vamos superar como Abraão, Isaac, Jacó, José, como Débora, como Neemias e como Caleb e vamos viver o melhor ano de nossas vidas em nome de Jesus, amém, você pode se colocar de